0: Merhabalar, Bağ Sağlar'ın sunduğu İç Sağlar programının 47. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanımda Erkin ve Semih var. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: E, Semih ne yapıyorsun abi, nasıl gidiyor?
1: Ya, biraz hastayım, bu sebepten sesim iyi gelmeyebilir. şimdiden özür dileyim dinleyicilerimizden. E, 9 hafta geride bıraktık, çok zevkli maçlar oldu. Ben daha bir, bir kenara bırakıyorum, onun kendi bir havası var. Özellikle kapanış maçında büyük zevk aldım. Kravdan Başakşehir karşılaşmasında.
0: Aynen öyle abi. O maça da değineceğiz zaten. Ama istersen e, Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle başlayalım yavaştan. E, Erkin, önce bir Galatasaraylı olarak e, sana sormak istiyorum. E, bu maça Galatasaray tarafından baktığında e, neler gördün? Maçı nasıl değerlendiriyorsun?
2: Abi yani şöyle Galatasaray... E... Yani ben şey bekliyordum artık hani gerçekten birkaç maç üstüse kötü olunur bir patlaması olur diye bekledim Özellikle Real Madrid'e beş taş maçlarında ama hani hoca dün kabul etti bunları ama e, inadının son damlasını çok kötü bir yerde harcadı. Derbi kaybettirdi Galatasaray'a bence. Yani çok büyük bir e, yani değişim gereken takımda hiçbir değişim olmaması ve takım mental olarak hiçbir şekilde yukarı çıkmaması dün bayağı bir patlak verdirdi Galatasaray'a. Özellikle bazı yabancı oyuncuların Galatasaray'ı çok büyük şekilde zarara uğrattığı görülüyor yani artık yavaş yavaş. Bilmiyorum Galatasaray çok Mesela kötüydü. Beşirtaş... Abi direkt Belhanda ile başlayayım. Hani bu kadar e, Belhanda'yı çok vurmak istemiyorum herkes gibi ama Belhanda gerçekten hak etmeye başladı bunu. Bunun e, dışında ilk yarıda Megatomo, ikinci yarıda Mariano. Yani ileri çıkıyorlar, geri döndükleri yok. Topları kaybediyorlar sürekli. Beşiktaş kanatlarda sen çok etkili. E, canlarda zaten cezayı kestirdim Galatasaray'a. Hem Galatasaray bir şekilde bir yani yükseliş bekliyordum olmadı. Onun dışında Beşiktaş gerçekten beklediğinden çok daha iyiydi. Belki de mükemmel değildi. Ee, normal Beşiktaş'ın iyi olduğu zamandaki oyunu yoktu ama dün Beşiktaş beklediğinden daha iyiydi. Her, herkes Galatasarayı favori gösteriyordu ama Beşiktaş oyunun bazı bölümlerinde bayağı Galatasarayı ezdi. yani. Mustarı olmasa çok ciddi farklı olabilirdi maçta. Kesin
0: Beşiktaş kendi ölçeğinde bayağı iyi maç çıkardı. Ya ben artık ben Galatasaray'dan açıkçası Paris'ten germain maçından sonra bir. E, yükseliş bekliyordum. Ama o Paris Saint-Germain maçından sonra da hani o yükseliş gelmeyince açıkçası biraz şaşırdım ve o şey nerede gelecek o tepki nerede gelecek ben de merak ediyorum açıkçası. E, Semih abi sen nasıl buldun maçı? E, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Galatasaray açısından çok şaşırdım e, kadro açıklandığında. E, çünkü Fatih Hoca Gençler maçı sonrasında e, takımdaki isteksizlikten vurdum duymazlıktan bahsetmişti. E, oyuncuların mücadele karşılığını söylemişti takımda ruhsuzluk var demişti. Bunu da görmüştük. Hani Sivas Spor Maçı Kadrosu'nda e, takımın DHS'in yerlerini vermişti. Zaten öyle de oldu. O maçta Şener vardı. Emre Mor vardı. Emre Tersi görmüştük. E, ama sadece bu bir haftalık bir maçlık sürdü. E,
0: derbeye zorunlu. geldiğimiz zamanda. Hepsi şeydi. E, zorunluydu yani. Nagato'nun milli takımdan geç dönmüştü. Fegül'ün sanırım sakatlığı vardı. Yani hiçbiri tercih değildi onlar. Kesinlikle öyle.
1: Ya yani hoca bu kadar keskin ve net bir kurduktan sonra eee derbide yine aynı şekilde eee sürdürerek gelmedi der sanıyorduk. Oyuncular da her şekilde kullanır sayıyorduk. Ya yani ben Şener ve Emre Mor kesinlikle kombide bekliyordum. Derbide onları göremedik. Bence olması gereken de buydu. Onları görmemiz gerekiyordu. Hocanın e, burada niyetini okumak gerekirse e, ben biraz daha şu taraftayım. Yani artık e, Uzun bir maraton var tabii ki. Bir sürü kupanın oldu. Hoca artık elindeki en kaliteli oyuncularla bir şeyler görmek istiyor. Zaten toplantıda da söylemişti. Bazı hocalar son kez şansı verdim demişti. Ama artık bence onlardan bir şeyler görmek istedi. Bu yüzden onları sahne tekrardan. Ama bir kez daha hayal kırkına yal- uğradı.
0: Kesinlikle öyle abi. Yani, e, artık... Bu kadro hani Belanda'nın büyük ihtimalle bu maç son şansıydı. Bundan sonra kızağa çekilebilir. İşte Feguli yine belli bir ölçekte kötüydü. Ben Beşiktaş'ın bu maç özelinde planını çok beğendim. Hani topu çok almaya çalışmadılar. Daha böyle önde pres yapıp daha direkt kaleye gitmeye çalıştılar. Genelde Caner ve Lens üzerinden diye bir orada çok hareketliydi diyebiliğin zaten o forvet arkasında geçtikten sonra formunda bir artış var. Elleni'yi ben çok beğendim bu maçı. Yine Eleni hani takımın pas organizasyonunu iyi yönetti. Vida Galatasaray'ın baskılı olduğu dönemlerde iyi durdu. Şeyde sağlam durdu. Çok birkaç top geçti hatta önemli. Ee, onun dışında abi Umut Nayire'yi ne diyorsunuz? Ben Umut Nayire'yi hani kapasitesi sınırlı belli zaten onu biliyoruz. Ama e, çok yani bu maç özelinde oynanabilecek en doğru futbol oynadı ki hani kalitesizliğini bazı pozisyonlarda çok belli etti ama kesinlikle e, doğru futbol oynamaya çalıştı abi elinden geleni yaptı yani. ne diyorsun senin?
1: Ya bence çok pozisyon harcıyor zaten onda da görüyoruz istenen seviyelerde değil reaksiyonlarda geç oluyor ama golü attı e, galibiyeti getirdi Burak gökken daha fazla süre alabileceğini de göstermiş oldu bu kadar e, el kısıtlıyken fazla seçenek de yokken ona güvenmek en doğrusu olacak gibi gözüküyor Bitiriciliği zayıf, e, gelişmesi gereken çok nokta var. Hani 0-0 e, en çok eleştirilecek isimlerden biri olacaktı. Galibiyet golü attığı için eksikleri göz ardı ediliyor ama takımın mutlaka bir santrfor ihtiyacı var diye arasında. Mesela ilk poz e, ilk dakikada Şerpas'tan vurduğu pozisyon vardı. Lündemahl'la e, birkaç kere birebir kaldı, onu geçemedi ya. Şut pozisyonu yaratamadı kendini. Bunları e, geliştirmesi gerekiyor. Oynadıkça gelişebilecek şeyler. E, ama şu anda e, Bırak olmayınca Umut Nair'e tam anlamıyla güvenebilecek mi Beşiktaş taraftarı? E, bunu merak ediyorum ben. Henüz o e, Bırak yokken e, herkesin gönlü rahat olacağı bir şekilde muta güvenebileceği bir durum bence ortada yok. Ama tabii ki daha fazla süre alması gerekiyor. Kendini daha fazla geliştirmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle abi. Yani zaten o bitiricilik seviyesi falan hani Beşiktaş'ın, beşiktaşın istediği seviyeye göre çok düşük ama en azından bu maç özelinde elinden geleni yaptı ki zaten hani karakteri falan hep konuşuluyor iyi bir insan olduğu söyleniyor gelişime açık <gülüyor> çalışkan vesaire tabi, ama tabii yetersiz yani Beşiktaş'ta en iyi ihtimalle bence Umut 3 üçüncü forvet olur o da en iyi ihtimalle yani. kadroda bile ol, olmaması gereken kaliteli bir oyuncu ama yine de iş ahlakıyla falan bazı şeyleri toparlıyor kesinlikle ben öyle ek- ya
1: ben istersen şunu ekleyebilirim ya maç önünde Beşiktaş tarafında İşler çok karmaşık hale gelmişti. Çünkü Kasımpaşa kazandı, Denizli Spor kazandı. Onlar kazanınca da Beşiktaş'ın kümahatıyla arasında sadece avalaj farklı kaldı. Eğer Beşiktaş kazanamasaydı, yani yenilgiyle ayrılsaydı bu maçta, Ankara Gücü ve Göztepe'yle birlikte haftayı tehlike hattına bitirecekti. Alınan bu galibiyetin önemi aşırı yüksek. Zaten yeni başkan Ahmet Nılçıbi de, Başkan olduktan sonra ilk açıklamasında Abdullah Hoca'ya güveneceğiz demiş Ocak ayına kadar beni tanıyacağız demişti. Abdullah Hoca da çok çok önemli bir galibiyet aldı. Çünkü ya öyle bir yer ki o küme düşme attı, o çevresi, o bölgeler. Oraya bir düştüğün zaman kolay kolay çıkamıyorsun. Bataklık gibi her takım oraya saplanıyor kalıyor. Çok psikolojik bir maçtı Beşiktaş açısından da. Tüm moraller şu an tersine döndü. Tüm olumsuz hava zirveye çıkmış oldu yani.
0: Tam tersi oldu olumsuz ava. Ee, olumlu ama zirve çıkmış oldu. Kesinlikle öyle abi. Yani Beşiktaş için çok önemli bir eşik maçıydı ve çok önemli bir kırılma maçını Olumlu Yeşiller ve yeni yönetimle şimdi e, zirveyle de puan farkı azaldı. E, Galatasaray ile şu an zaten bir puan farkları var ve Camia tekrardan bir havaya girdi. E, Semih, aynı Erkin, sana şöyle gelmek istiyorum abi. E, Galatasaray'ın maç içinde yani 15. dakika ve 45. dakika arasında iyi oynadığı, hızlı top çevirdiği bir bölüm oldu. Çok pozisyon üretemese de. Burada da bu hızlı paslaşmalarda en önemli rolü Lemina'nın üstlendiğini gördük ki Fenerbahçe maçında da yine Galatasaray'ın iyi oynadığı belli kesitlerde Lemina yine burada oyun içi liderliğini üstlenmişti. Lemina'ya sence Galatasaray sezonun geri kalanında da bu konuda güvenebilir mi? Lemina'yı ben yani oynayabildiği sürece beğendim ki ikinci yarı biraz fiziksel olarak düşmeye başladı. O zamana kadar ben Lemina'nın gayet iyi performans sergilerini düşünüyorum maçta. Ne diyorsun?
2: Abi sorunun cevabını e, katıldığım için belirtiyorum. Aynı şekilde Terim de dün akşam hani sordular mesela dedi ki isim vermek gerekiyorsa bu kadar uzun süreden sonra Lemina'nın oyunu çok beğendi oynamadı halde dedi gibi büyük maçlarda e, Lemina e, Galatasaray adına e, iyi oyun kurma anlamında iyi bir hizmet veriyor ve Gö- görev adamı gibi oynayabiliyor bazen hani yıldız bir isim olmasına rağmen. Paris Saint-Germain maçında mı oynamış hatırlamıyorum. Fenerbahçe maçında iyi oynamış onu hatırlıyorum çıkana kadar. Bu maçta da güzel oynadı. Yani Galatasaray'ın şu anda sen yabancı futbolcu anlamında toparlayacak işte Luyendema, Lemina, Enzonzi ve Babel var. Benim gözümde. Dört oyuncudan biri. Yani inşallah bir sağlık sorunu yaşamazsa onun bir kronik sakatlık söylentileri var. O biraz da doğru gibi yaşadığı sakatlıklardan. Bunları yaşamadığı sürece bence ilk ön birin değişmesi olması gerekiyor. Çünkü o ortada zaten Belhanda'yı artık kesmesi gerektiğini hoca da farkında bu devam. da kesildiği durumda orta çok dar olacak Galatasaray'ın artık alternatifleri. Lemina yani Galatasaray'ın artık kilit isimlerinden biri bence.
0: Kesinlikle önemli. Lemina'nın da işte şeyi var. Ee, sağlık durumu problemli yani o işte Beşiktaş'ın
2: e, Abdullah so. Avcı'nın
0: onu sağlık durumundan dolayı almadığı söyleniyordu e, sene başında. E, bakalım e, sağlık durumu idare ederse, sağlık durumu olumlu giderse Galatasaray'a bence yani çok şey katar Lemina. Ama tabii Galatasaray'ın Hani tek bir oyuncu ile düzelecek problemleri yok açıkçası Galatasaray'ın. Hani artık ben Mariano bu maç kötüydü, Nagatama şu maç kötüydü geçtim. Galatasaray'ın artık yani bu kadro abi yani birbirimizi kandırmayalım. Bu kadro 9 haftada 9 gol atacak bir kadro değil. Bu kadroda hani artık Fatih Terim'i çok ciddi şekilde bence eleştirmek lazım. Çünkü yani hani herkes birilerine suç atıyor takımda ayrı ayrı ama takımda herkes... Kötüyse yani organizasyonda bir problem vardır.
2: Ve bu organizasyonun başında da Fatih Terim var. Bilmiyorum. Yani Ertin katılıp bana. Yani. Katılıyorum. Şöyle katılıyorum hatta. Fatih Terim'in bir huyu var. Bu biraz futbolda bence tehlikeli bir düşünce. Yani belki size çok saçma gelecek ama Galatasaraylı olduğum için bunu bizim hani taraftar grubundan da ben gözlemliyorum. Taraftar profilinden. Yani işte... Yani yardımcı ekibi güven vermiyor. Bu net. Hiçbir Galatasaray taraftarı inanmıyordur. Yani Ümit Davalan'ın, Hasan Şaş'ın tamam çok seviyorlar. O ayrı bir konu Galatasaray efsanesi. Hem öyle hem sağ içinde Belhan da öyle. İşte yani evlatçılık dedik denilen... Yani ben o kelimeyi kullanmak istiyorum ama öyle bir şeye varıyor iş. Hani bir maç maskeli çıktı geyiği oluyor. Yani çok saçma bir yere vardı konu ama söylemek istediğim şu yani. Fatih Terim fazla vefal davranmaya çalışıyor. Fazla kazanmaya çalışıyor bazı isimleri ama... Hani bir yerden sonra gerçekten e, bu kendi teknik direktör imajına da zarar verecek. Galatasaray'a da çok büyük zarar verecek gibi görünüyor. Bunu da fark etti bence. Hani dün çünkü açıklamalarından belli yani 17-18 yaşında çocukları bile görebilirsiniz demesi bunun çok büyük bir e, öngörüsü anlamında. Bilmiyorum yani bu dakikadan sonra değişim yapması gerekiyor. Çünkü hani insanlar şunu bekliyorlar. Futbol severler taraftarlar şunu bekliyor. Sahada e, isminin hakkını veremeyen Belhanda'dansa hani orada çıkıp kendi potansiyelinde, kendi yeteneğinde hatalar yapabilecek bir Atalay Babacan daha çok görmek istiyor taraftar. Fatih Terim'le artık Galatasaray'da yapması gereken bu daha önce yaptığı şeyler bunlar. Ozan Kabak en son örneği bunun. Yani bu dakikadan sonra artık böyle riskleri nasıl gerekiyor bilmiyorum. Risk almak mıdır bu belki daha iyi olacak, belki daha kötü olacak ama yani bu şekilde gitmediği çok açık. Hani Oyun olarak bilmiyorum ama isim olarak e, konuşacaksam değişiklikler şart
0: sinik öyle abi. yani e, bir şeyler yapması lazım bir şeyler değiştirmesi lazım bu e, oyuncu değiştirmek olabilir oyuncular aynı kalabilir sistemi değiştirebilir
2: ya umut neyin önleyini verdik mesela hani yeteneğinin e, belli bir sınırda olduğunu bildiğimiz bir oyuncu ama hani o adamın sağ içinde olması takama bir çalışkanlık e, artısı getiriyor yani Galatasaray'da bu yok yani geçen hafta konuştuk bunu yani şey lazım Galatasaray'da oyunda fırslandıracak oyunu ileri taşıyacak, ateşleyecek yerli futbolcular ya da genç tozlar lazım. Yerli, yabancı fark etmez. Bilmiyorum çok. içi geçmiş bir takım var Galatasaray'da şu an. Çok tuhaf yani.
0: Ya ama bu bana çok mantıklı gelmiyor. Yani bir takımın hani durup dururken, yani geçen seneden beri ne değişti ki bu kadar içi geçsin? Yani orta sahada NDI oynuyordu. NDI oynamıyor. Seri ve Lemin oynuyor. İşte Forvet'te Cagna vardı. Cagna çok öyle ateşli, hırslı bir adam değildi. Yani çok bir değişiklik olmadı aslında Galatasaray'da. Yani ben bu sene nin şeyini çözemiyorum. Bu sene kesinlikle bir yani organizasyon anlamında bir başarısızlık var Galatasaray'da. Bu tek Fatih Terim Bey kendi kendine motive edemiyor bu sene. Öyle bir problem olabilir.
2: Ya tabii ee, Fatih Terim çok formda. Onda bir uyumsuzluk şey. olabilir. Fatih Terim kendi başına Ama da ya yani. o ayrı bir konu da. Hani çok fazla başka şeyleri dedim gibi işte aslında sorun biraz da bundan kaynaklanıyor. Hani madem e, dünkü açıklamalarında söylüyorsun işte hani Değiştirilmesi gereken bazılarını değiştireceğim. Yani değiştir artık kendisi. Yani. Kaç maç oldu? Dokuzuncu hafta geldi ve e, yani şu an beş toparlanıyor. Fenerbahçe asla kötü bir takım değil. Trabzonspor ortada, Başakşehir ortada. Alanya Spor bile sürpriz yapabilir. Hani Galatasaray'ın şu an durumu geçen seneki sekiz puandan daha zor bence. Ya, kesinlikle
0: öyle abi. Yani bu sene ilk kesinlikle geçen senden daha zor geçecek. İşte ne Galatasaray... ister... yani. Aynen öyle. E, i̇stersen yavaştan Galatasarayı. E... Kapatalım mı maç üzerinde. Yani bu konu zaten artık her yerde çok fazla konuşuldu. Ee, Sevin, sana şöyle soracağım. Fırat'ın bir sorusu vardı. Ee, şeyde Twitter'da soru almıştık bu program öncesinde. Ee, Fırat dedi ki, Beşiktaş derbi zaferiyle birlikte bir seri yakalayabilir mi? Ne, ne düşünüyorsun?
1: Beşiktaş'ın sıradaki maçı Antalya Spor. Antalya Spor'un da hafta çıkı fome var. E, takımdaki asıl tamamı kadroya alınmadı Antalya <gülüyor> Yani tüm konsantre Beşiktaş maçına çevrilmiş durumda. E, Beşiktaş da derbi galibiyetiyle e, tüm hava olumlu hale dönmüş olsa da ya Beşiktaş'ın ligin en kötü deplasman takımı olduğunu unutmamamız gerekiyor. 4 maçta 1 puan alabildi Beşiktaş. Deplasmanların en kötü performansı. E, bu 4 maçta da 3 gol atıldı. Hepsi de son 15 dakikada geldi. 75 sonrasında geldi. E zaten son 9 maçta bir resmi maçta galibiyet alarak çıkabilmişti Beşiktaş. hani tek maçta bütün hava değişti ama gerçekleri de unutmamak gerekiyor. Ya daha perşembe gününe kadar her şeyin kötü gittiği Beşiktaş vardı. Beşiktaş'ın şansı da ligi en iyi giriş yapan takımlardan eee biriyle karşılaşmak olacak. Yani gelecek 5 maçta Beşiktaş'ın en büyük şansı ne dersek eee en iyi takımlarından biriyle oynamayacaklar. Yani bu bölümde Sivas yok. Yeni Malatya Spor maçı yok. Aha, Başakşehir şişir. maçı yok. Dört büyüklerin maçı yok. Aynı öyle. E çünkü takım çıkış arıyor. Çok da eksik var takımda. Hani e, Abdullah Avcı için harika fikstür var gelecekte ama e, ben hiç kolay olacağını düşünmüyorum seri yakalamadan. E, i̇ç sahada seri yakalayabilirler ama dört sahada çok büyük bir beşi görüyoruz. Hiç kolay değil. Bunu bu kadar kısa sürede tersine çevirip e, iyi bir şekilde bu döneme aktarmak hiç kolay değil.
0: Ya abi Beşiktaş bu maç. Maç özelinde Abdullah Ağzı'nın planını beğendim. beğendiğimi söyledim. Ama hani bu planla bir Anadolu, Anadolu takımıyla oynadığı maçı domine edebilir misin? Zor. Yani şey zaten bir kere kalite eksiğim var. Yani diye bir net bir oyuncu değil. Caner belli özellikleri çok iyi. Belli özellikleri sıkıntılı. Umut kesinlikle yüksek bir kalite değil. Lens zaten yani sıkıntılı bir oyuncu. işte. Atiba elleni elleni daha yavaş yavaş takıma asılmaya başladı. Atiba artık 37 yaşında. Zor ya Beşiktaş'ın yani ben çok e, böyle bir seri yakalayacağını, yükselişe falan geçeceğini düşünmüyorum. Beşiktaş sadece bir, en azından bir oyun temeli oturtsa bu sene onlar için yeterli olur diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle yani. öyle. Bu maçta Abdullah yeni bir deneme yaptı. Beşiktaş sezon sezonu ilk kez bu kadar az topla oynadı. Az pas yaptı ama en fazla da isabet süt çektiği maçta oynadı. Hoca ee, i̇lk geldiğinden beri mutlak oyun hakimiyeti e, oyuna mutlak hükmetmeyi istiyordu ama e, bu maçta belki de e, kariyerinin dönüm noktasında yaş kariyerinde böyle bir tercih yaptı. Bunun da neticesini almış oldu. Ya çünkü elimdeki oyuncular o mutlak oyun ve pas hakimiyetini yapabilecek isimler değilse e, yaratıcı oyuncuların yoksa pas alatma konusunda sen de buna göre bir plan kurman gerekiyor. Abdullah Avcı... E, bu konuda çok doğru bir hamle yaptı bu Galatasaray maçında. Olabildiğince e, diğer bir elanse canary, dikine toplar gelmeye çalıştı. Muhta aynı şekilde uzun oynamaya çalıştılar. Bence bu bakımdan da e, yavaş yavaş bir değişim görebiliriz Beşiktaş'ta. E, mutlak bir oyna hakimiyetindense topu daha fazla az oynayıp rakibe daha fazla oynatıp daha direk hucunlar görebiliriz. Bence doğrusu da bu zaten.
0: Bence de öyle abi. Yani artık zaten Abdullah Avcı da yavaş yavaş sanırım ikna oldu o sistemine olmayacağını ve farklı şeyler deneyecek ki Abdullah Avcı'nın bundan önce Başakşehir'le de farklı sistemler oynamışlığı var. Bunları da daha önce yapabilen bir hoca. Yani sadece Abdullah Avcı topa sahip olma oyunundan ibaret değil. Yeni nesil yeni nesil gençlik öyle sansa da Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deki son 3 senesi 4 senesinden önce bayağı bayağı kontra takımıydı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi o zaman daha Başakşehir olmamıştı. Abdullah oyunlarda oynatabilen bir hoca yani repertuarında onlar da var. E, ma- maçla ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Maçla ilgili
2: yok tabii. Abdullah ile ilgili bir şey söyleyeceğim. E, sanırım dünkü maçla beraber e, yani çok ciddi bir e, soluk yakalayacak gibi çünkü e, Beşiktaş Avrupa'da sanırım elenecek yani. Bu dakikadan sonra Braga ve Wolverhamd'ın teklasyonları çok zor. Ve ikinci devre dediğiniz gibi hani daha rahat bir füstürde haftada bir maç oynayarak bir tarafların beklentisi artık şekillenecek. Yani sezonun ortasından sonra e, çok üst ya da alt bir seviyeye gelemez takım. Belli bir standartta gider. Hani Bu seneyi eğer bu şekilde atlatır ve çok da ciddi bir hayal kırıklığı yaşatmazsa bir dahaki sene Abdullah Avcı iyi olabilecek gibi görünüyor. Benim görüşüm bu.
0: Kesinlikle öyle. E, Semih senin var mı abi, beklemek istediğim bir şey? Yok hayır. E, i̇sterseniz Başakşehir Trabzonspor maçına geçelim. Başakşehir Trabzonspor maçı bayağı keyifli evet. maç oldu. Yani keşke yani Fenerbahçe Galatasaray maçın değil de bu maçı pazarlasaydık. Dış ülkeleri o kadar güzel maç oldu. Ben çok beğendim. İki, tara- iki tarafın iki tarafında hücumları, hücum oyuncuları çok kaliteliydi. Savunmalar için belki aynı şeyi söyleyemem ama çok kaliteli hücumlar izledik. Sağda çok yetenekli oyuncular vardı ve hani iki tane oynamaya, oyun takımını oynatmaya çalışan teknik direktör böyle yenilmekten korkmadan hani ıı, yenilmeye Derbilerdeki mantıkla değil de daha böyle oynamaya yenmek için çıkan teknik direktörün mücadelesi. Çok keyifli bir maç oldu. E, Semih seninle başlamak istiyorum. E, bu maçla ilgili senin dikkatini çeken noktalar nelerdi?
1: Başakşehir çok önemli bir süreci geçiriyor şu anda. E, Rize Spor maçıyla yükselişe geçmişlerdi. E, takımda taşların yerine oturduğunu söylemiştik o zaman da. takımın yükselişe geçmesini bekliyorduk hepimiz. Ee, tam her şey iyi giderken de Alex için sakatlığı geldi. Ee, omuzunda bir sakatlığı var. O yüzden forma giyemiyor. Ee, onun yokluğunda da Hoca Orta Saha Kurgusunda Azubuke'yi, Mahmut'u, İrfan'ı kullandı bugün. Bu konuda Okan'ın, Okan Hoca'nın eli çok güçlü. Çünkü merkezden çok rahat fırsatlar yakalayan e, orta sahası kuvvet takımlar karşı Azubuke, Mahmut, İrfan orta sahası. Kendinden daha alt düzey bir takıma da e, Mahmut ya da Azubukiye, İrfan, Aleksic orta sahasını tercih edebilir. Yani elimde çok fazla alternatif var. Her maç farklı bir kurgulaya çıkma şansı var hocanın bir yüzden Azubukiye, Mahmut'un, İrfan merkezine karşı da üstünü kurabilecek çok az saha var bence Süper Lig'de. Merkezi bu kadar kusursuz kapatan bir takıma karşı, böyle bir organizasyona karşı, merkezden karşılarla girip ya da arkaya, son markasına paslatabilmek hiç kolay değil. rakibi bozmak için oyunu genişletmeniz gerekiyor ya da e, oyunu kanatlar açmanız gerekiyor ki e, oyuncular biraz daha genişlesin, boşluğa yaratsın. Ya da ani kanat değişimlerine ihtiyacımız var. E, Trabzonda bugün biz bunları çok az görebildik, çok az görebildiler. Hatta ilk 35 dakika şutlaşı da çekemediler. E, sonra 11 saniyede o müthiş bir gol vardı. E, 4 şutun çekildi. Bunun sebebin de bence e, rakibin geriye dönemeden Trabzon hızlı hücum yapması sağladı. O pozisyonu hatırlıyoruz. Uğurcan hemen oyunu başlatmıştı. İlk kez hızlı hücum girişimi gördük Trabzonspor'da o pozisyonda. Ve 10 saniyede toplu zaten e, rakip kaleye gitti. E, Başakşehir'e karşı oyunu ağır şekilde hareketlendirip rakibin geri dönmesini olarak sağlarsanız zaten onlar da sete döndüklerinde onlara bir karşı üstünü şansı çok düşük kalıyor. Bugün zaten biz bunu gördük. Bu kurguda Başakşehir'e karşı ancak onları Genişleterek, hızlı oynayarak kontrol yaparak farklı şekillerde pozisyonlar bulabilirsiniz. E, bence e, Trabzon açısından nokta buydu. Bence doğru kurguyu göremedik bugün Başakşehir deplasmanında.
0: Evet ama e, Trabzonspor'da bayağı önemli eksiklikleri var, eksikleri var yani. Yani Ekuban, Abdülkadir Ömür yetmezmiş gibi Mikel e, bir de parmakta sakatlandı bu maçta. Yani Kamil Ahmet Çörekçi Doğan Erdoğan. saha ortasıyla çıktı mı can yani, Trabzonspor bence bu kadroya göre Başakşehir en bayağı iyi iş çıkardı aslında. Karakter de koydular yani maça.
1: Tabii buna da Hüseyin'in performansı eklenince. Ya Hüseyin'in bence çok kötü maç çıkardı ya. İki golde de kusuru var. Ee, Başakşehir'in ilk, ye- ilk geri kaldığı iki net fırsat vardı. Ee, gol olmayan pozisyonlarda. Ya Başakşehir özellikle onun üstünden kurguladı pozisyonları. Zaten genellikle sakranttan geliyorlar. Ee, Kayser-Evitsic'e tarafından geliyorlar. İrfan da oraya sokulup arkadaşlarla karşı karşıya kalmıştı. Ee, sonrasında bir Vizca'ya, Son Marks'a pas atılmıştı. Bir topla direkten dönmüştü. Onun üstüne ben orada net olarak yani Hüseyin'in üstünden gitmeyi maç önü planları arasında konuştuklarını anladım zaten. Zaten ikinci golde de Son Marks'a pas atılmıştı. Orada da araya giremedi Hüseyin'i. Bence Trabzon seviyesi için çok yetersiz bir savunma oyuncusu. Bugün bence bunu çok net gördük
2: kesinlikle tamam. ya yani Hüsni biraz ben bir golde Canlı, falan da Uğurcan'la Hüseyin'i baktılar Trabzon'a. Trabzonspor kazanabilirdi bu maçı son dakikalarda iki atratraflı ama
1: ya aynen öyle başta eee Blackmoon'u söyle zaten İlfan dozu zaman veriyoruz. İlfan'a gelirsek ya bugün yine harikaydı gerçekten. Takımın kontrol mekanizması gibi oyuncu e bu kadar iki yönünü de ustaca oynayan çok az oyunculardır. E, Komorili'nin de İrfan'ı izlemeye geldi haberleri çıktı maç e, Ya yani İrfan için en az 10 milyonlar konuşulacakken onu bir Türk takımına transfer edilmesi bence hiç kolay değil. Zaten böyle bir madde şu an hiçbir takımda yok bence Türk takımlarında. E olsa bile zaten biz uzun zamandır söylüyoruz. Yani İrfan'ı Avrupa'da görmemiz gerekiyor. Artık çünkü o zamanı geldi. E çünkü burada ilk X gelişiyorsa Avrupa'da 3-4 X gelişebilir. Çok rahat rahat bunu yapabilecek potansiyelde sahip proje İrfan. Zaten e, Başakşehir'den sonra da üç büyüklere gitmek bence geri adım atmak olur. Çünkü İrfan için en doğrusu bence e, geçer birliğinden transfer olurken bir e, üç büyüklere gelecekti. Ondan sonra Avrupa yapacaktı. Ya da Başakşehir sonrası şu an Avrupa yapacak.
0: E, bence en doğru karar Avrupa olur onun açısından. Kesinlikle abi İrfan. Zaten. Ya, Komoli'de İrfan neyini izleriz ben anlamadım zaten. Yani İrfan <gülüyor> Can Karpet. Hepimiz aynen öyle. <gülüyor> Kalitesinden emin olduğu bir önce. Fenerbahçe'de zaten yazın İrfancan Can Kahveci'ye teklif yapmış bir takım yani. Onu, da, onu çok anlamadım. Erkin senin abi maçla ilgili dikkatini çekenler neler?
2: Valla benim maçla ilgili aslında bu hafta e, takımlar çok şey değildi takım oyun olarak sanki. Yani mesela Trabzon'da çok kötü isimler de vardı. Pereyli'ye işte Hüseyin'den bahsettiniz Uğurcan'ın penaltı yaptırması falan filan. Hatalar da vardı bireysel olarak. Ama birkaç futbolcunun ve hani takımların mental olarak oyun anlayışının çok güzel kaptığını söyleyebilirim maç. Ha iki Başakşehir ile ilgili hep söylerim bunu. Yani çok sempatik bir takım değildi hani başarılı olmasına rağmen birkaç olur. Sen o gerçekten çok sempatik diyorum oynadıkları oyuna. Hani bu kadronun bu takımın daha böyle pragmatist davranarak değil daha böyle oyunu e, hücumuna yönelik oynayarak da başarılı olabileceğini görmek güzel. Ülke adına önemli bir olay. Avrupa'da da ilk defa galibiyet aldılar falan. Bir yükseliş var Başakşehir'e benim gözümde. Ama dediğim gibi mesela Trabzonspor'u normal takım olarak beğeniriz. Benim bugün bireysel olarak beğenmediğim isimler vardı. Ama işte Sir Lott, işte Sturic, Sosa, işte Hüseyin Türkmen'in de defansa iyi performansını ekliyorum. Birkaç isimle Başakşehir Depresman'dan bu şekilde kurtulmaları da bence bir avantaj. Gerçi öne geçtiler kazanabilirler doğal bir konu. Uğurcan'la Hüseyin'i biraz daha iyi performans gösterse penaltı yaptırmazlar kazanabilirler doğal bir konu ama yani gelişen şartlar doğrultusunda Buran dedi gibi yani o da beni biraz şaşırttı. yani bu kadar ve bireysel olarak yetersiz kalan oyunculara rağmen buradan puanla çıkmak da büyük bir avantaj.
0: Aynen öyle kesinlikle. Ee, ya benim ile ilgili dikkatim çeken yani konuşmak istediğim iki nokta var. Birincisi Crivelli. Abi. Crivelli yani ilk başlarda bir, yani acaba bu adam beklediğimiz kalitede değil mi diye düşündük ama e, sonrasında bayağı form tuttu ve şu an. Yani çok keyifli. izlemesi bence Başakşehir'de hani İrfan'la beraber en keyifli oyuncu. Yani bir şey daha dahil edebilirsin bunu ama Kribelli e, bayağı etkiliydi. E, şunu da soracağım size. Sonra da maçı kapatırız. Okan Buruk'un oyuncu değişiklikleri yani Mehmet Topal ve Arda girdikten sonra. Hani hep benim içimde sanki böyle ya Başakşehir galiba yiyecek gibi bir his şey oluştu. Bilmiyorum ama sebebini yani. Ne diyorsun Semih? Yani değişiklikler eleştirilebilir mi sence? Ya kesinlikle eleştirilebilir.
1: Neden bu değişiklikleri yaptıklarından kimse anlamadı. Yani sonunda da ben hocadan hiç bunu beklemezdim. Niye e, uzatma bu kadar uzun verildi diye lafı getirdi. Öyle bir cümle kurdu. Ya hani neden bu değişiklikleri yaptık sorusunu cevaplasa daha mantıklı olabilirdi. Ya çünkü bu takımın o dakikalarda ne Arda'ya ihtiyacı vardı ya ne de Mehmet Topal'a ihtiyacı vardı. Ya, gereksiz bir tercihlerdi. Zaten sonrasında gol geldi. Evet. Hocanın kendisini bu konuda geliştirmesi gerekiyor. Biz bunu görüyor çünkü hani elleyi de alabilirsin ya da soğmayı güçlendirmek istiyorsan Aziz Beyç var, Ponç var hani bir sürü elinde alternatif var. En kötü Berkay Özcan alırsın, tecrübelersin dersin. Bu maçta Ardaya niye ihtiyaç duyuldu anlamak çok zor.
0: Kesinlikle öyle. Ya. E- yani ben de anlamadım ama Mehmet Topal görünce zaten artık benim yani Fenerbahçe zamanlarından tüylerim ürperiyor ya yani hello drip linkleri işte sağ içinde böyle artık Mehmet Topal elini ayağını gerçekten kontrol edememeye başladı yani yaş oldukça koordinasyon falan kayboldu ben artık gerçekten Mehmet Topal'ı izlemeye çok tahammül edemiyorum ya yani biraz şey bir yorum ama bu subjektif yorum ama gerçekten e, süperlikle izlemeyi en sevmediğim oyuncu
1: e, çok haklısın ekme- ben istersen şunu ekleyeyim Mehmet Topal konusunda e, bu sezon 5 malı çıktı yani normalde biz onu e, daha yüksek yüzdeyle görürüz ama performansı gerçekten çok aşağılara düştü Hani sadece e, %85 ile pas atabiliyor bu sezon bunun normalde %90'ları geçiyor olması lazım bu
0: sene ciddi bir düşüş var her, her anlamda metop aldı öyle. E, var mı abi maçla ilgili eklemek istediğiniz, değinmek istediğiniz başka bir nokta
2: yok, yok. Yok. E,
0: o zaman yavaştan Fenerbahçe Konyaspor maçına geçelim 5-1'lik bir galibiyet Fenerbahçe için mesaj maçı oldu. Gerçekten güzel bir iç sağ galibiyeti. Ben biraz maçın değerlendirmesiyle başlayacağım. Fenerbahçe, yani Konyaspor klasik zaten. Konyaspor'un klasik büyük maç planı. İlk 5 dakika o büyük takım baskıyla başlamaması için onlar önde pres yaparak bir ters şok etkisi yaratmaya çalışıyorlar büyük takımlarda ve yine onu yapmaya çalıştılar. Bir ölçüde de maçın başında başardılar aslında. Ama Fenerbahçe sonrasında hem çok hızlı bir geçiş hücumuyla Gel Rodriguez'in golü geldi. Sonra da duran top dönüşünde Zanka'nın golü geldi. Zaten maça çok hızlı ve tempolu başladı Fenerbahçe. Ve orada da Konyaspor'un bayağı bir şeyini kestiler aslında. Ve maçı Zanka'nın golüyle neredeyse bitirmişlerdik ki Serdar Aziz'in saçma sapan golü geldi ki Fenerbahçe'de artık adet oldu. Yani her maç bir şekilde saçma sapan bir gol yiyor ki Altay'ın aslında ikincisini de yiyeceklerdi 5 ee, abi onun dışında Ozan Tufan'ın golü yine hızlı hücumla geldi. Geri Rodriguez'in burada Geri Rodriguez ve Mozes'in ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Yani Fenerbahçe için ne kadar kritik oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani onlar olmadığında onlar olduğunda Fenerbahçe 180 derece değişiyor. Oyun 180 derece değişiyor ve Fenerbahçe geri ve geri'nin üzerinden çok fazla kontratak yaptı bugün ki Fenerbahçe yani çok fazla kontratak yapabilen bir takım değildi ama Konyaspor gibi topa sahip olma takımına karşı e, bu kontratak hücumunu da olabildiğince kullandılar. Yani bunu Erfinal maçın başına planladı mı? Yoksa maçın içinde mi gelişti? Yani Konyaspor topu aldı da maçın içinde mi gelişti? Onu bilmiyorum. Ama bu şekilde oldu. Ee, onun dışında ben çok hani beş birlik bir maç mıydı deseniz? Ben 5 birlik bir maç demezdim. Ben Konyaspor çünkü yani biraz beş birlik maçtan sonra saçma olacak ama ben e, Fenerbahçe'nin stoperlerine gayet iyi baskı yaptılar ve Fenerbahçe'ye bazen gerçekten pozisyona giremezlerde sıkıntıya soktular oyun olarak. Zaten Konyaspor'a karşı yani ne yaparsan yap topu alamıyorsun bir şekilde o topu alıyorlar. Ee, bence Konyaspor e, iyi bir forvet abi, e, iyi de bir çok iyi de bir stoper alırsa e, ilk altı için direkt aday olur ki şu halleriyle de bence ilk 8 için adaylar. E, bilmiyorum yani e, siz ne düşünüyorsunuz? E, Semih sen de abi maçla ilgili dikkatin çeken noktalara Ya
1: çok haklısın bu maçta Konyaspor açısından e, Bayis ve Sakının dönemini daha iyi görmüş olduk. Yani mücadele başlamasının amacı bence genç ve diri olması sanırım. Ben. Sürekli pres yapıyor olması mücadele ediyor olması ama bu hataydı. Zaten hoca bu konuda hata yaptığını da skor 3 gol olunca görmüş oldu. 28 dakikada 3 gol gördü Konyaspor. 90 dakikada 5 gol görmüş oldular. Bu onlar için felaket durum. Diğer takımlara göre daha felaketli durum. Çünkü Konyaspor soğumasıyla ve zor açılmasıyla öne çıkan takım. sağlam savunma yapan takımlarından birinden bahsediyoruz. Konyaspor ilk olarak bununla öne çıkar. E, Fenerbahçe'ye gelirsek de e, Geroges mükemmel oynadı gerçekten. E, onun hakkında şöyle bir durum var. E, daha önceden sahası dışından 4 şut çekmişti. toplamda 4 şut çekmiş oldu. İkisini son engellemişti. ikisi kaleye bulmuştu. Biri gol oldu. Bu son maçta. Ama ondan sonra e, bir daha hiç şut çekmedi geri. Hani bence bu çok büyük bir eksiklik. Çünkü Özgün'in tavan yapmış, golünü dağıtmışsın, mükemmel bir gol yapmışsın. Ondan sonra bir daha kaleye şut vurmamışsın maç boyunca. E, bunu artık arttırması gerekiyor Vedat'ın yalnızlığından ne zaman bahsediyoruz e, gol anlamında e, ona gelecek katkı anlamında zaten bazen Kursa'da yokken e, gelin daha fazla sorumluluk almasından çok şut çekmesi gerekiyor e, servisleri mükemmel onu hani hiçbir şey söyleyemeyiz zaten ama artık e, şutlarını da geliştirebilirse e, bitiriciliği geliştirebilirse başka seviyelere gelebilir. çünkü kaçırdığı goller geçmiş haftalarda hepsi aklımızda çok rahat goller kaçırıyor genle biraz daha skor katkısı yapması gerekiyor. E, Konya Konyaspor atılan 5 golün 4'ü ceza sahası dışındandı. Bu maç önü ligin en fazla ceza sahası dışından şut çeken iki takımın maçıydı bu. Yani hem Konya Spor hem Fenerbahçe e, ceza sahası dışından atılan en çok deneyen takım vardı. E, bu kez kalede e, Serkan'ın olması, e, Serkan'ın olmaması zaten çok etkili bir maçı. Yani ne diyorsun? Yani, yani
2: kesinlikle e, çok iyi kaleci çok uzaktan gelen
1: şutlarda. Ya yani, hem e, Tecrübe düşük bir Ertuğrul var. Hem de uzaktan şuklarda çok iyi olan bir Serkan Kale'de yoktu. E, hani herkese bir algı oluştu. E, Kale'de Ertuğrul vardı, herkes uzaktan şuk vurdu gibi. Hani böyle bir şey alakası yok bu, bununla. Çünkü Fenerbahçe zaten her zaman uzaktan şutlar deneyen bir takım. E, bu konuda zaten Konya beraber liginde en fazla deneyen takımlarından biri. E, ya bu sadece Fenerbahçe'nin şansı oldu. Cihaz dışından 4 gol birden olunca tabii ki dikkat çekti. Bunu da belirtmek gerekiyor. Yani bu olağan bir durum zaten. E, Zanka'nın golüne gelirsek benim e, o gol çok dikkatimi çekti. Zanka attığı golde korner kullanıldıktan 15 saniye sonra gol vuruşunu yaptı. Yani normalde korner e, kullanılır. Eğer pasla taşıarak kullanılıyorsa sonuç biraz daha geriye çekilir. Top çok pas yapılırsa orada. E, orta gelmezse de geriye döner. Korner üzerinden uzun zaman geçti. Ama yine de atak organasyonunun olgunlaşmasını bekledi Zanka. Sonmaya dönmedi. Sonrasında da ama o şekilde gol arandı ve gol de attı. Bence bu çok önemli bir katkı geldi
0: ondan. Sezon bittiğinde de 4-5 gol bir katkı bekliyorum ben zaten. Aynen öyle abi. Ya. Fenerbahçe bunun geçen sene sıkıntısını çok yaşıyordu. Yani Gol atacak oyuncusu çok sınırlıydı. Bu anlamda hani şu an bakıyorsun sadece Vedat'ın var, 5 golü var. Onun dışında hep goller 2-2-2-2 dağılmış. 1-1 dağılmış işte. Bu çok önemli Fenerbahçe için. Farklı isimlerden gol katkısı almak şampiyonluk yolunda. Ee, çok kilit bir noktadır. Ee, Erken abi senin bu maçla ilgili hani ben Semih'le ben bayağı uzun konuştuk. Ee, senin eklemek istediğin ne var? Abi ben maçı
2: e, tamamını izleyemedim. E, hatta sonra tek Biraz daha konuşacağım. Abi, şu var ben şeyi merak ettim. 5-1 maçtan sonra gerçekten sizin de dediğiniz gibi ben Konyaspor'un nasıl 5-1 yenilecek kadar gol... Sonra da baktım harbiden de aslında 5 gol yiyecek kadar net pozisyon vermemiş Konyaspor. Şu dikkatimi çekti o noktada da. Fenerbahçe'nin işte, yani şampiyon takımlarda, şampiyon olabilecek takımlarda benim dikkat ettiğim bir konu vardır. Ee, yani Forvet 10 gol atıyorsa, 15 gol atıyorsa eee arkasındaki adamlardan da böyle hani bir 7'şer 8'şer 8'er gol atan adamların gelmesi gerekiyor ki hani takım halinde bir hücum katkısı olsun en azından orta sahanın ofansif kısımları ya da kanatlardan. Hani Fenerbahçe bu sene bunu e, biraz daha iyi yapmaya başladı. Rodriguez'in katkısı yani çok büyük. maçın adamı açıklara. İşte Gustavo'nun attığı gol, Ozan Tufan'ın attığı gol hem güzel goller. Hem de yani böyle Konyaspor gibi rakiplere karşı hani skor 5-1 olmasa bile e, kilidi açabilecek goller. Bu maçta biraz daha rahat bir skor vardı ama kilidi açtılar. Hani bu anlamda Fenerbahçe'yi ilk maçlara göre çok daha iyi buldum. Hani yani ilk maçında 5-0 kazanmıştı ama bu maçı daha iyi buldum. Çünkü Konyaspor Sporlu'nun daha tecrübeli ve 5 gol yemesi daha zor bir takım. E, bir de ilk maç olmasından arasından daha sezon artık yavaş yavaş şekilleniyor. E, yani şey olarak söyleyeceğim, genel olarak söyleyeceğim. Fenerbahçe gerçekten e, bu iyi gidişatının, iyi başlangıcının tesadüf olmadığını gösteriyor yavaş yavaş. Bu da tabi ligin kalitesini bu sene biraz arttıracak. Dediğim gibi e, yani bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. Galatasaray şampiyonluk yarışı verecekse bu şekilde rakiplerle oynamalı bu şekilde rakipleri karşı şampiyon olmalı veya ikinci olacaksa da e, kazananı tebrik etmek gerekir. O anlamda güzel bir olacak gibi görünüyor. Biraz maçı tam olarak izleyemedim için genel bir yorum oldu. Ama söyleyeceklerim Onu o güzel şekilde. güzel
0: bir değerlendirme yaptın
2: gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee,
0: o zaman yavaştan liderimize geçelim. Liderimizi bu hafta konuşalım dedik ama liderimize nazar değdirdik. Puan kaybettirdik lidere.
2: <gülüyor> ben ama de Serdar'a evet. nazar değdirdim bu arada Fenerbahçe maçında. Öyle. Efendim? Geçen hafta Serdar'ı çok övmüştüm. Bu hafta ona da nazar değdirdik. Olsun. Fenerbahçe maçında. Kendi kalesine attı ya.
0: Ha, aynen abi ya. Sorma. Ama şey ben sakatlandı sanmıştım onu bir de ama sakatlığında ciddi bir şey yokmuş. Tedbir amaçlı çıkarılmış. Onu da buradan belirtelim. Ee, i̇sterseniz Aynı son kez bir e, Alper korusuna e, değinebilir mi isterseniz.
1: Ona bir ek yapabiliriz. E, çünkü Buyurun. herkes e, ona bir tepki gösterdi. Yani neden Alper oyuna girdi? Elde o kadar farklı oyuncular varken diye. Ya Bence hoca burada bize bir mesaj verdi. E, Alper'i Deniz'in Ferdi'nin önünde gördüğünü bize gibi geldi bana. Niye dokunmak gerekirse. Çünkü e, skor rahat durumdayken Alper aldı. Onda da artık ee, Sözleşmesi de devam ediyor. Zaten hem maaşın araçlarında uzattığı için Artaş e, uzun yıllar herhalde olacak gibi gözüküyor. Ondan bence hoca yavaş, yavaş katkı bekliyor. Bir performans bekliyor. E, ben bunu işaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık e, Miyaz Ayas'ın hiç göze giremediğini ve giremeyeceğini görüyoruz. Artaş denemiyor onu. E, zaten istenen seviyede değil. E, bir maçta ikinci yer alınmıştı. Son dakika çıkarılmıştı. maaşı gözden iyice düştü. Zaten Ferdi'nin olayı da e, şu an Ferdi de gözden düşmüş gibi gözüküyor. O tam bildiğinle oldu. Zaten iki takıma gönderildi. Artık kadro da giremiyor. Ya, pen alınması bence böyle işe içeriyor Çünkü hoca ondan sanıyorum artık yavaş yavaş bekliyor.
0: Ya abi e, ya Mehmet Ekici kaybedildi bu, bu transfer döneminin sonunda. Çok saçma bir şekilde benim hiç anlamadığım bir şekilde ki bu takımın bence... İlk üç rotasyon oyuncusundan biri olması gerekiyordu Mehmet Ekici'nin. Onun nasıl kaybedildi ben hala aklım sırrım ermiyor. Ve Fenerbahçe hani bu rotasyonsuz, rotasyonsuzluk yüzünden problem yaşarsa o Mehmet Ekici kararına ben tekrar döneceğim çünkü ben o zaman da çok eleştirmiştim. Hala Mehmet Ekici kararını hiç anlamadım. Zayt gözden düştü dedin abi Zayt gözden düşmedi. Zayt göze hiç girmediği için hani düşmek gibi de çok bir durum olmadı. Gerçekten ben hala anlamadım Zayt'si yani. Onu da Anlarız inşallah sezon bitene kadar. Eee Alanyaspor maçıyla devam edelim. Semih. Sana şöyle geleceğim abi Alanyaspor maçında. Yani Erol Bulut hani Gazişehir'e Gazişehir bence çok kötüydü bu maçta. Gerçekten kaleye bile kaleye gitmekte bile zorlandılar ikinci yarısında özellikle maçın 1-0'dan sonra çok kötüydü. Yani 0-0 iken planları fena değildi. Ama Erol Bulut çok fazla gel gel yaptı yani yaptığı değişikliklerle ya ben anlamadım. 5-5'li Beş, savunmaya döndü. Önüne 3 tane ön libero koydu. Hani Gazişehir zaten kaleye gitmeye zorlanan bir takımı resmen Kalesine davet etti bence. Ne diyorsun?
1: Ya, kesinlikle öyle.
0: <gülüyor> e, Musa Erfecan değişikliği,
1: Fernandez, Kalker değişikliği. Biz bunları hiç anlam veremedik. E, skorun üzerine yatmak istedik sanıyorum. E, yani skor benim olsun. Maçı kazanayım istedik hocam. Ya Ama Alayn Spor'un genelde zaten bunu reddeden bir genelde. Yani, hoca bunu e, yapmalıydı. Zaten e, öte yandan Alayn Spor'un da en fazla sayısı çeken ismi Fernandez'e Belset e, bu isimler en fazla 4, e, 4 isimden yani ikisi büyük isimler. Hani e, risk almış bir rakibe karşı, kuratma olan bir rakibe karşı sizin tamamen gömülmeniz, bunu denemeniz en azından. Ve e, en çok rakibi de tehdit edecek oyunculardan ikisini de almanız e, hiçbir anlam ifade etmiyor bence. Hoca orada bir risk aldı ama e, hataylı yaptığını golden sonra fark etti. Bence bu çok büyük hataydı. Bunu e, bir daha göreceğiz pek sanmıyorum.
0: Aynen öyle. Yani bu önlem fazla önlemcilikten dediğin gibi bu maçtan sonra vazgeçebilir her oldu. Çünkü bu maçta gerçekten hiç gerek yok yani Gazişehir abi faciaydı bu maç ya yani. Iki, iki tane organize hata yoktur Gazişehir'in mesela bu maçta.
1: Yani İşte ee, hiç... aslında evet biçidilerde ama yani, elde da yoktu, Mudat yoktu, Tete yoktu, Gülay Ural yoktu. Yani bu eksikleri biraz bağlayabiliriz. son ee, 4-4 ama önünde de o maçta Leos ve Chipsa, e, Chipsa gördük bayağı ben de, ben de, ben de,
0: Sen de gizli bir Sumudica fanısın. Yani, laf söyletmiyorsun. <gülüyor> yani, eksiklere falan
1: girdim oradan. <gülüyor> yani, ya ben e, bazı noktalarda gerçekten büyük strengi diyorum ama e, serpilet uzatıldı geçen gün. Ben bu birlikteliği 3-4 sene süreceğini sanmıyorum. Sumudica Hoca e, farklı karar almaya seven birisi. E, bence hani, uzun bir birliktelik olmayacak gibi gözüküyor. Her şey iyi gitse de yani öyle gözük.
0: Ee, Erkin, sen de böyle bir genel Alanya Spor'la, ya sana şunu soracağım aslında. Ben bir haber gördüm, ee, Newcastle United'ın Papissi'yi 3 milyon euroya, 3 milyon bir teklif yaptığını gördüm, şeyde Twitter'da öyle yazdılar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Atıp farz edelim ki bu haber doğru ve böyle bir şey teklifi var Newcastle United'ın. Sence Alanya Spor'un bu teklifi e, kabul etmesi
2: mantıklı olur mu? Abi bence olmaz çünkü yani şu ana kadar baktığımızda. Alanyaspor Spor'u adam adamlardan biri. Bakasitas'la beraber ben çok dikkatimi çekti. Fernandez aynı şekilde. Alanyaspor hücum katkısıyla lider olan bir takım şu ana kadar. Hücumdaki Bakasitas hisse ve Fernandez'in katkılarıyla. Yani bunu çok büyük bir şey olarak düşünüyoruz. Faktü düşünebiliriz ben Çok büyük risk olur. Yerini belki doldurabilirler ama çok büyük risk olur. Yani en azından devre arası transfer olarak bence riskli olur. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bir de ben bir şey soracağım size. Ben maçı tam olarak izlemedim ama... Şey merak ediyorum istatistiklere baktım. Siz izlediyseniz siz yorumlayın. Dinliyor musunuz abi? Dinliyorum abi. Buyur söyle. Gelmedi <gülüyor> <gülüyor> evet, abi. Estağfurullah abi şey, şey dikkatim çekti Yani pas istatistiklerine baktım. Alanyaspor'un defansa korkunç derecede düşük pas başarı yüzdesi var. Nasıldı maç? Ben onu gerçekten çok merak ediyorum. Ya yani sadece kağıt üzerine baktığım şeyi soruyorum şu an size. Çok şaşırdım o yüzden soruyorum bunu.
0: E ee, Semih cevaplasın istersen.
1: Ya ilk yarım saat geçildiğinde e, ligin en az topla oynayan takımı Gaziantep'in e, topla yaklaşık %60 adını görmüştük. Alanya Spor bu maçta topu Gaziantep'e bıraktı. Gaziantep'te toplanır mı isteyemeyen bir takım? E, ligin en az topla oynayan takımı zaten. Hal böyle olunca da e, kontrolü bir düşük tempolu bir maç oldu genellikle. Zaten e, bu takım kontrol takla oynamanı bir seven takım. E, hızlı hücum seven bir takım Gaziantep takımı. E, Maçı %60 tamamladılar tamamladılar. E, ya burada aslında iki tane topu rakibe çalışan bir takımın maçlarını gördük. O yüzden enteresan bir maç oldu genellikle. Bundan dolayı da böyle şeyler olması hani iki takımın da iyi performans ortaya koyamaması bence doğaldı. Karşılıklı Tıkanık. bir yaşananlardan
0: dolayı bence gayet doğaldı. Sıkıntık bir maç oldu
1: yani. Yani öyle ya Kenan Özer'i gördünüz mü o? Şunu Dikaya yaptığı hareketi. Ben inanamadım gerçekten. Büyük rezillikti. E, oyundan Kenan çıktı. Zaten gol pozisyonunda yani, e, yedirdiği gol vardı. Orada top kaybını yaptı. Top kontrol edemeydi. Ardından oyundan çıkarken de e, yerdeki şeylere vurdu. Hocanın e, yüzüne geldi neredeyse. Yüzüne geliyordu. Hocayı eğildi. Öyle kurtardı. Yani inanılmaz bir saygısızlık. Berbat önden maçtan sonra da böyle bir şey yapmak. Hani Kenan Özer forma giydiğine şükretmeli Ama 32 yaşına gelmiş bir hocam bahsediyoruz. Tecrübesinin Artık kendini göstermesi lazım ama hala amatörlük vermiyor. Ben yanamadım gördüğüm.
0: Ya aynen abi yani o kadar iyi bir maç planıyla çıkmış Gazişehir maça. Sen yaptığın bireysel bir hata değil, hatayla bütün oyun planını çöpe atmışsın. Üşüme dikkanın. Bütün hafta çalıştığın oyun planını çöpe atmışsın ki çok amatörce bir hatayla orada topu kontrol etmeye çalışırken kaptırmışsın. Bir de çıkarken tripler falan ben gerçekten çok sinirlendim o şeyde o, o pozisyonu izlediğimde. Yani gerçekten saçmalık. Acayip acayip hareketler. Biz bazı futbolcularda var ama bu ya, yani. yani. Kendine kızıyor aslında orada daha çok ama işte şey yapalım. Tevkisini çok yanlış yansıtıyor. Öfke kontrolü yok.
1: Kesinlikle öyle. Gaziantep için bu beraberliğin önemi bence büyüktü. Çünkü 2-0'a gezselerdi, 2-2 beraber kalsalardı. demas sıvı sıvı bitseydi bu kadar olumlu etki edemezdi. Ama yere düşmelerine rağmen lidere karşı son dakikada beraber kurtarmaları takımın bence motivasyonu yukarıya çekecektir. Ben o açıdan Gaziantep için önemli bir bir puan
0: olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Kesinlikle ya. Bir de Duran topları maç boyunca f- çok facia kullanmışlardı. Yani Golle Duran toptan atmak
1: güzel öyle oldu. Zaten yani, e, sezonun ilk Duran top golü oldu
0: Gaziantep'te. Aynen. Ama çok kötü kullanıyor. Yani Thomas Tum- yani Duran topçu olmaması gerekiyor kesinlikle.
1: kesinlikle öyle. Aynen öyle.
0: E, Beyler son bir sorumuz var. Onunla kapatacağız programı. E, biliyorsunuz Samet Aybaba da Kayserispor'dan istifa etti. 17 gün sadece görevde kaldı. Ee, bir takipçimiz Kayserispor Me- Kayserispor Mersin İdman Yurdu gibi olur mu diye sormuş kısaca. Ne diyorsunuz? Yani Mersin Mersin Küme düştü hali gibi yani erkenden e, küme düşmeyi garantiler mi?
1: İsterseniz isterseniz ben başlayabilirim e, bu s- soru hakkında. Ya Kayserispor Anadolu takımları arasında en yüksek bütçeli takımlardan biri. Tam 140 milyon TL'lik bir borcu var takımın. Maaş bütçesi de 14 milyon euro. Ya bu futbolcuların alacakları ödenmiyor. de nakit yok. E futbolcular ricalarla, sözlerle sahne çıkıyor. Zaten birisi da durumu bir protesto diyor. karşısına bırakıldı. öldürüm öyle, öyle felaket ki 29 yıllık hocalık tecrübesi olan e, 22 takımda çalışmış. Samet Aybaba bile maçtan sonra e, kararını çalıştırmayan problemli takım demiş sanıyorum. Yani öyle bir kaosun içinde karşısında spor. Ya bunun üstüne de öyle bir fixtür geldi ki onlara... E, yani Fenerbahçe, Gençler Birliği, Sivas, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon... Bunlarla oynayacaklar karşısında gelecek 8 maçta. E, yeni Malta Spor karşısına da dağıldılar zaten. 4-0'luk mağrubiyet geldi. Ya Karsel Spor uçurumun eşinde şu anda e, gidişat çok kötü durumda. Zaten galibiyet de gelmiyor bir türlü. Üstüne de fixtürün e, karat üstünde kolay tarafta geçilmiş olması... Daha zor takımlarla oynayacak olması takımın durumunu daha da kötüleştiriyor. Bence çok karanlık geleceği Kase sporu.
0: Kesin. zaten öyle kadro yani kağıt üzerinde zaten uyumsuz bir kadro. Hani bakıyorsun, Forvet'te hiçbir takımda ilk 11 çıkamayacak umut bulut var. Onun yanına 39 yaşındaki Adem Bayırı almışsın. İşte Bilal Başaçık inanılmaz formsuz sene başından beri. Mens mens mensah değil mensah. Şeyler yapmaya çalışıyor orta saha'da. E, Abdel falan almışsın ama bir uyumsuzluk gözüküyor. Zaten oyuncuların maaşlarını da ödemiyorsun hani uyumsuzluğun üstüne. E bayağı enteresan bir tablo yani. Çok merak ediyorum. Ben olumlu bir şey çıkma ihtimalini zor görüyorum artık buradan. Bir mucize olmazsa çok yani Beşiktaş Ahmet Nur Şebi'nin gelmesi gibi bir şey olmazsa Kayseri Spor'un ya, şeyi bayağı sıkıntılı olacak. Ya sen ne dersin Erkin?
2: Valla benim çok fazla bekleyebilecek bir şeyim yok ama normalde Kayseri Spor'un e, bu bahsedilen sıkıntılar olmasa ee, hani işte oyuncuların maaşlarıydı, ekonomik problemlerdi. Ee, yani en azından bir 20-25 haftaya kadar bir çıkış beklenebilecek potansiyelli bir kulüp olduğunu düşünüyorum ama bu sene gidişat bir de Semih'in dediği gibi o çok önemli bir faktör. Kolay maçları atlattılar, zor maçlar var ileride. Ee, zor gibi ya. Yani çok zor. Hatta dediğim gibi bu sefer 20-25'inci haftada bayağı dibi boylayacak gibi görünüyorlar. Ama yani sizin söylediğinizden farklı çok fazla bir şey söyleyeceğim bir şey yok.
0: Aynen öyle. Fenerbahçe maçına ama bayağı bir asılabilirler çünkü hani böyle maçları çıkış maçı olarak görebilir bu tarz takımlar. Ama tabii bilmiyorum yani öyle bir yönetimde şu an bir birileri var mı takımla ilgilenen? Yani şu an takımın başında teknik direktör yok. Kim gelecek? Ne olacak? Ne edecek? Hiçbirini bilmiyoruz. Kocaman bir soru işareti. Hani zaten Mesut Bakkalı falan getirirlerse o tarz bir hoca getirirlerse zaten geçmiş olsun. Aynen öyle. <gülüyor> ya piyasada Cihazada hoca da kalmadı aslında çok fazla Hikmet Karaman var Hikmet Karaman da zaten bu takımdan ayrıldı hani Samet Aybaba gençler birine diyorlar Mustafa Kaplan istifa etti. ki Mustafa Kaplan buraya gelir o olabilir ama çok da bir şey gözükmüyor yani yerli hocalar arasında genelde yabancı oyu çok fazla gelmiyor zaten lig artık kalın göreceğiz. Aynen öyle. Var mı eklemek istediğiniz bir şey abi?
2: Abi şunu eklemek istiyorum saat 12'ye geçmişken Cumhuriyet Bayramımızla kutlu olsun.
0: Aynen Eğenelim. öyle. Aynen öyle. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Tekrardan. Ee, beyler çok keyifli podcast oldu. Ee, dinleyenlere de buradan teşekkür ediyorum. Ee, herkese iyi geceler. İyi geceler. Hoşçakalın.
1: İyi geceler, hoşçakalın.